0: Estamos online aí para mais uma live do canal Transe depois de uma semana de pausa em que o, o anfitrião aqui da casa teve que resolver os seus problemas, outros, né, aqueles que pagam salário. É, voltamos com as nossas lives e essa semana vão ter uma semana movimentada aí, começando pela live de hoje. Em que a gente vai começar a conversar com a Daniela Mazur e com a Lori Regatieri, ou Lorena, né? Uh, sobre o K-pop e o que vem acontecendo aí uh, em relação a isso. Eu vou, agora, nesses primeiros momentos, uh, explicar um pouco uh, a ideia que eu imaginei para, digamos assim, ser curador dessa live. E e aí o pessoal vai, vai entendendo. Primeiro eu queria dizer que essas pessoas aí que a gente está recebendo são muito especiais, porque reverberaram muito na rede antes de, de começar a live, né? Foi bastante compartilhada e esperada essa, essa live. Então vocês são K-Pops também. B-Pops, né? B-Pops vocês são também. Até fui fui aparar a barba, assim, porque hoje eu fiz umas bancas de TCC e me olhei no vídeo e pensei, nossa, eu tô parecendo o Tom Hanks naquele filme lá, do, que ele ficou perdido na ilha. Lá. Então, daí fui dar uma arrumadinha no, no visual para fazer a live, essa live legal aí que o pessoal tá, tá esperando. É, bom, então, qual é, a, qual é a questão da live hoje? A gente é, viu nos últimos tempos, que é, fandoms, né, que são esses coletivos de fãs um, relacionados com K-pop, que, para quem não sabe, né, é o pop coreano, né, depois a Daniela vai nos explicar em detalhes, é, diante de diversos tipos de manifestações, sobretudo vinculadas à extrema-direita, movimentos racistas, movimentos neonazistas, e, enfim, movimentos que negam Uh, diversos direitos aí da, das populações, uh, que, que tentaram mobilizar hashtags, ou tentaram mobilizar perseguições, ou tentaram mobilizar uh, estratégias, enfim, para emparedar as pessoas ativistas dos movimentos. Uh, os, os k poppers eles eram chamados nas, nas hashtags, né? uh, por isso essa, esse título aí, Hey k né que é mais ou menos o jeito que o pessoal usava para para chamar os K-popers, eles eram chamados e uh, invadiam a hashtag, inundando ela, né, fazendo aquilo que chama do flute, né, uh, e fazendo com que ela ficasse, inundando ela com fotos de, de K-pop e tal, e fazendo com que ela ficasse inviável, uh, confundindo o algoritmo. Então, a minha ideia... Uh, em relação a essa live ou melhor, em relação a esse fenômeno né uh, foi que uh, a gente precisava entender as duas pontas do fenômeno de um lado, a parte mais cultural mesmo, né do, do, do que, que é o K-pop, o que, que ele significa e, e como é que ele se coloca no, no cenário uh, cultural contemporâneo e do outro lado uh, essa confusão nos algoritmos uh, qual é o significado tecnopolítico Dessa medida e, e, e o que, que significa em termos de ação uh, que joga com as regras das plataformas. né? Uh, regras que eu, por exemplo, né, que venho, eu venho de uma outra geração. né? Eu, eu venho da geração dos blogs, eu não venho da geração da, da, das plataformas. Né? As plataformas entraram tardiamente na, na, na minha história da internet. Né? Então, essa questão de jogar com os algoritmos, por exemplo, é algo que eu não não manejo bem, e, e acho que tem aí um corte geracional interessante também para a gente entender uh, como que funciona essa questão, e para isso então, né, eu, eu conversei com meus contatos, né, uh, e, enfim, também já conhecia a Lorena e, e, e acompanhava o trabalho dela, uh, e, e aí, Pensei em convidar uma pessoa que fosse estudiosa, né, especialista uh, no, no K-pop, e uma pessoa que fosse especialista na questão das plataformas, né, nessa política de algoritmos. E aí, então, essa ideia de fazer um ping-pong, uma tabelinha permanente, que é mais ou menos a toada que a gente vai tocar nessa live, entre Daniela Mazur e Lori Regacelli, uh, em que cada uma vai, vai, vai fazendo. Elas vão tabelando entre si, e daí... Onde que isso vai parar é só o desenrolar da live que vai que vai determinar, né? Mas a ideia era era a gente fazer isso. Então, mais ou menos, uh, para quem está nos acompanhando, esse esse vai ser o, o ritmo aí da, da live, pelo menos no seu início. E depois, lá pelos 40, 45 minutos, a gente vai começar aí a ler os comentários de vocês e, e perguntas. E, e aí vocês vão conduzir... Uh, a live comigo, né, mas por enquanto eu vou fazer essa 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 tabelinha cruzada entre Daniela e Lory, aqui. Uh, bom, eu vou começar então com a com a Daniela, uh, Daniela, uh, bom, acho que antes de tudo vocês podiam se apresentar, talvez, né, uh, a vinculação ao assunto e tal, não precisa ser aquela apresentação formal, acadêmica, mas como tu quiser se apresentar e qual é que tua relação com o K-pop?
1: Então, é, muito obrigada, Moisés, pelo convite Estava conversando até um pouco antes Eu estou muito feliz por essa formação Poder conversar sobre esse assunto é, junto com a Lore Eu acho que vai ser extremamente frutífero para todos Para mim e para todo mundo que vai assistir Então eu estou muito contente mesmo por estar agora Nesse horário conversando com vocês Pois então, meu nome é Daniela Mazur Sou a Dani, todo mundo nos chama de Dani. É, eu pesquiso K-pop e a Hallyu, né, que é a Onda Coreana que abraça todos os fenômenos culturais é, da Coreia do Sul contemporânea, né? É, já faz 10 anos. É, sou doutorando atualmente em comunicação pela UF, Com da UF, e fiz mestrado também no Com da UF é, e sou formada em estudos de mídia também pela UF. Então sou. Minha família é ufiana, sou totalmente parte da uf. É, então, desde 2010, eu estou dentro desse universo do K-pop. Obviamente, primeiro como uma fã, é, me descobri em meio a esse universo. E a partir do, do interesse dos meus professores, que deram muito apoio desde o começo, eu comecei a trazer essas discussões que a Coreia do Sul me, me engajavam para a sala de aula, e a partir daí eu comecei a me ver como uma pesquisadora, é, claro que primeiramente como uma graduanda, e depois é, podendo investir nesse assunto no meu é, trabalho de TCC, né, no meu TCC, e depois mestrado e atualmente doutorado, já estou no terceiro ano de doutorado, agora pensando já num momento um pouco mais crítico, que é o momento de desenvolvimento da tese. Mas o meu TCC especial e a, e a minha dissertação de mestrado foram 100% focadas no universo, né, no fenômeno cultural que é a Hallyu, que é a onda coreana, é, eu pude trazer esse meu interesse pessoal para a academia, então eu tive muita sorte nisso, né? todo mundo que pode tem essa abertura. É, e atualmente, já no, no doutorado, eu tenho uma abertura de escopo um pouquinho maior, no qual eu abordo a Hallyu também. Porque o meu interesse na minha tese é abordar a ascensão do, do mundo pós-ocidental através dos polos periféricos de produção cultural. E a Hallyu é um desses, né? Então, nesse momento, como eu disse, momento crítico, desenvolvimento da tese... Mas o, o K-pop é, é de grande importância na minha biografia. É, eu, eu me vi como uma pesquisadora, me vi nesse, nesse movimento, nessa forma de me encontrar também, graças ao K-pop. Então, eu faço parte de diversos fandoms. Eu acho que provavelmente devem ter alguns fãs nos assistindo agora. Então... Sou muito fã do Big Bang, muito fã do BTS, sou muito fã do Winner, várias bandas que me formaram como pessoa. Então, existe um engajamento meu como pesquisadora, né, como profissional, e um engajamento também muito emotivo, muito pessoal, do qual eu, eu tenho muito orgulho de tentar encontrar sempre um equilíbrio entre, esses, entre essas duas personas minhas na hora de abordar o, esse fenômeno que é a Hollywood. Mas é isso, eu já fui repórter honorário da cultura coreana pelo Centro Cultural Coreano aqui no Brasil, então já tive esse, é, essa ligação mais estruturada com o governo da Coreia durante três anos, foi bastante legal ter esse, essa, esse diálogo mais direto. E faço parte atualmente do grupo de pesquisa MIDI Ásia, da UF também, no qual a gente, a gente tenta abordar a, a cultura contemporânea leste-asiática, mas está na abertura da Ásia. E, nesse momento que é bastante crítico falar sobre a Ásia, né? Nesse momento que a gente está percebendo a Ásia com outros olhos assim, olhos que provavelmente quem faz parte dos estudos asiáticos no Brasil já estavam bastante atentos a isso, a essas abordagens, mas o, especialmente agora com o coronavírus, essa tentativa muito sacana de tentar chamá-lo de vírus chinês, a gente está tendo que abordar ainda de forma mais enfática, de forma mais séria, o que é a Ásia e o que ela representa para o mundo ocidental hoje. Então, é isso.
0: Valeu. Lori te apresenta para nós.
2: Sim, bom, é, repetindo a, a Dani, agora já estamos íntimas, Dani. Né? É. E é muito legal, assim, minha primeira live. Então é legal estar é, tá conversando aqui com vocês, nessa né, formação dessa banda aí, né? Assim, um pouco. É, enfim, final do dia, é, eu passo o dia trabalhando com. É, enfim, escuta social, é, dados, e agora eu acho que foi, foi bem, bem vinda essa, essa conversa sobre cultura, K-pop e a gente se juntar, sabe? Bom, é, meu, meu nome é Lori, falou Lori no Twitter, muita gente que eu vi aqui já passando por aqui, am, amigos assim, né, do Twitter passando. É, eu sou doutorana lá na Eco, é, agora eu tô em Brasília, é, e tem, assim, também, um, pelo menos um, alguns 10 anos, eu estava pensando nisso outro dia, em que eu trabalho com, com o tema de cibercultura. É, e, e trabalho porque, pelo menos, eu consegui mapear 2009 como meu primeiro momento trabalhando com campanha política. Né, eu sou do Espírito Santo e foi a primeira vez que eu tive contato com, é, com essas, essa possibilidade da internet, né? Então, eu, eu, eu minha né, é, é, trajetória também se conecta muito através da política, porque eu acabei é, tendo uma trajetória bastante conectada com mobilização digital, coletivos, é, então, Antes mesmo, porque a minha formação eu começo com sistemas de informação, acho. É, achei uma fã falando que. É legal, isso. E, e, e eu fiz sistemas de informação por um tempo, depois fui para fazer serviço social, porque eu senti um, uma diferença muito distante, um vácuo entre a tecnologia, os estudos de tecnologia, é, principalmente nessa área de sistemas. E aí uma surpresa, assim, pouca gente sabe que minha graduação é em serviço social, por exemplo, no qual, assim, boa parte da minha trajetória se conecta com é, estudos na área de juventude e direitos humanos. Então, de alguma maneira, é, eu ainda ainda não tinha conseguido realizar, eu acho, que, um sonho, porque um dos meus sonhos estava muito conectado à utilização de tecnologias é, para a é, amplificação de direitos e a democratização da, da tecnologia, né, e foi, acho que num espaço de juventude, no Espírito Santo, que eu encontrei essa possibilidade, porque trabalhando com jovens eu percebi, esse foi o primeiro momento, que a internet era esse espaço onde, realmente, é, é, num centro de juventude, tudo que assim, jovens queriam fazer até aula de web, blog, e ter um web jornalismo, e, e era tudo muito novo mesmo. E aí eu percebi que a internet é, era um lugar bastante interessante e que e era promissor nesse sentido da amplificação de vozes. E aí eu entro aí, né, assim, é, eu começo a, a me organizar dentro do Labic, né, que é o laboratório, de estudos em cibercultura da UFIS, né, com o professor Fábio Malini, e, assim, sem, claro, ainda ter um, um é, acho que essa conexão com o mestrado, enfim, era realmente é, o, o do yourself, né, assim, aprendi a programar sozinha, é, e também, né, claro, tive esse primeiro início de formação com aulas de programação, é, que hoje já são bem antigas, C++, enfim, depois, hoje a gente já fala de, de um universo muito novo, né, principalmente em relação aos algoritmos. E, assim, minha trajetória também foi encontrando as humanidades digitais, que aqui no Brasil é ainda é um campo é, que está se cruzando né, sobre metodologia, sobre é, como a gente pode utilizar de metodologias de pesquisa, né, que utilizam da, Enfim, da, da, de técnicas de computação Para que a gente possa desenvolver pesquisas E eu acabei indo também, por exemplo Parar por um ano na Universidade de Alberta no mestrado de Humanidades Computacionais é, Fiz mestrado na UFIS O que me fez muito feliz Porque é a universidade onde eu sempre cresci ali e, e voltando ao Labic, onde eu, eu tive a oportunidade de desenvolver muitos projetos na área de tecnopolítica, de, é, eu acho que muito com essa relação sobre o pensamento sobre cultura e tecnologia e democratização do acesso. Né? Nós estávamos numa plenitude né, com Gilberto Gil, com os pontos de cultura, então nós tivemos muitas oportunidades de desenvolver projetos interessantíssimos, não é uma fase muito boa da universidade. É, e então, foi lá que eu fiz mestrado sobre bots, né, assim, eu acho que finalmente eu consegui é, atrelar a possibilidade é, de, enfim, fazer raspagem de dados, entender a forma que, que tudo isso se conecta nas plataformas, e o Twitter foi sempre esse lugar aonde é, os agentes, os bots, as redes de de ciborges, de personas, de pessoas que performam né, a automatização. E foi assim que eu fiz a minha dissertação. E hoje, no doutorado, eu continuo pensando a algoritmização da vida né? assim, tentando é, puxar o que eu fui estudando com é, essa bibliografia sobre agentes e agora pensando é, os algoritmos. E eu continuo trabalhando né, bastante também nessa trajetória toda. É, fui Trabalhei em, em diferentes campanhas com, com muitas mulheres, né, em partidos é, da esquerda, e enfim, tive muito desse lado né, de, de quem planeja é, campanhas, de quem conhece o, né, a plataformas de é, escuta social, que a gente chama de social listening, e, de, e toda essa tecnologia né, assim que eu vejo os fandoms e acho incrível, é, porque eu consigo monitorar, então isso é muito legal. E eu acho que é isso, hoje eu estou muito focada é, em realmente entender como isso funciona, conversar com, com pessoas como a Dani, assim, entender como essa relação entre tecnologia, cultura e política podem funcionar.
0: Legal, obrigado, Lore. É, só a Valéria fez um comentário aqui perguntando... Não é a magnólia, Valéria, é o Lucrécio, esse gato aqui atrás, que participou aqui do primeiro momento da, da live. Né? A magnólia é a minha gata branquinha. O Lucrécio é esse que percorreu aqui o, o cenário, enquanto vocês estavam falando. É, e agora foi dar uma descansada ali, enquanto nos escuta. É, bom, é, então vamos, vamos começar o pessoal que tá comentando, podem comentar e fazer perguntas, mas a gente vai retomar elas mais daqui a algum tempo, mas se vocês quiserem já ir deixando as perguntas do lado, depois lá no final a gente lê todas desde o começo, tá? Uh, bom, vou começar com a Daniela, então, ou com a Dani, né, já que ela nos deu a, a intimidade. Uh, Dani, uh, tu pedia falar um pouquinho para nós uh, desse deslocamento é, geocultural, digamos assim para esse mundo pós-Ocidente né? esse, esse deslocamento para a Ásia da, da cultura pop como é, como é que tu posiciona essa questão vamos começar num nível mais aberto, assim, para depois a gente ir fechando na direção do K-pop o microfone está fechado o microfone está fechado Aí. pronto, agora foi
1: <risos> Então é, partindo da a da né, partindo da Coreia do Sul, a gente está vendo uma movimentação que já não é recente, assim, né? A tá, é, quando a gente pensa a construção desse fenômeno como um fenômeno transnacional né, de exportação, já são quase 30 anos já de, dessa, dessa construção nacional da Coreia do Sul, a fim de transformar os seus é, objetos culturais, a sua produção cultural como parte de um movimento mesmo de exportação da, da ideia de Coreia do Sul, né? E da atualização também dessa, desse ideal nacional. Então, não é recente, mas é recente, né? A verdade é essa, 20, 30 anos ainda é pouco tempo, mas quando a gente olha para a Hallyu, a gente olha para o K-pop e vê esse potencial de alcance num, aumentando exponencialmente... É, parece que até é algo bastante recente, né? bastante pouco tempo que acontece. Mas, por fim, como eu disse, já são quase 30 anos dessa construção nacional a fim de transformar a Coreia do Sul nesse polo de produção cultural, como é hoje. É, a Coreia do Sul antes era um país completamente desligado dessa, dessa estruturação nacional a fim de ser uma um exportador, né? Uma, um grande influenciador cultural ali na região do Leste Asiático. É, antes, a gente, tanto que a gente sentia bastante isso aqui no Brasil, a gente tinha a, a força de Hong Kong com os filmes de Kung Fu, e tínhamos é, o Japão com a força dos animes e dos mangás, que eram, sim, os grandes produtores e exportadores de, dessa produção cultural ali na região, né? Então e, e que obviamente também influenciavam os países vizinhos como a Coreia do Sul. É, contudo, a Coreia do Sul nessa nesse movimento que foi muito interno, muito local de uma estruturação de um consumo nacional de cultura pop para também é, preencher suas grades televisivas, é, produzir conteúdo nacional para as rádios, é, começou a estruturar a sua produção nacional, né, ligada à cultura. Mas tem um momento muito específico e importante nessa, nesse levante, né, nessa ascensão da Coreia do Sul, que foi no final dos anos 90, na, na crise financeira de 97, que o país quebrou, a Coreia do Sul quebrou, depois de um, de um movimento muito acelerado é, de sua economia, né, porque tem uma coisa que liga a Coreia do Sul a, ao Brasil é alguns momentos históricos assim que é até interessante porque Brasil e Coreia do Sul viveram é, suas ditaduras quase ao mesmo tempo e saíram delas também quase ao mesmo tempo. Então, nesse momento o ditatorial, que começou ali no, no, nos anos 60, na Coreia do Sul, é, o país teve um crescimento muito acelerado, estrutural né, do país, pós-guerra, a guerra da Coreia aconteceu nos anos 50, o, então o governo ditatorial chegou nesse momento de tentativa de uma... É, Proteção nacional, né? a mesma ladainha que aconteceu aqui no Brasil e incentivou muito o país nesse crescimento é, econômico. Né? É claro que a, a custo de muitas vidas, a custo de muito sangue derramado, mas sim existiram muitos eram planos quinquenais de crescimento do país a fim de se manterem no, no poder e a fim de é, construírem é, laços positivos de diplomacia com outros países. Então, no final dos anos 90, já estavam ali passando por um processo de democratização. É, a, a ditadura na Coreia do Sul oficialmente acabou ali no final dos anos 80, mas só realmente aconteceu nos anos 90, nesse momento de grande mudança nacional, que foi esse momento da crise de 97. E por que eu falo tanto dessa crise de 97? Fiz todo esse levantamento histórico é, curto, mas de uma forma ou da outra grande. É, porque foi com essa quebra de, toda uma, de todo um crescimento econômico, financeiro muito acelerado do país que o, o governo começou a olhar a cultura com outros olhos. Começou a olhar a indústria cultural como uma forma de tentar reestruturar financeiramente e economicamente o país. E tanto que ah, existe um marco, é um marco meio que... É muito mais, a gente usa muito mais na academia para poder organizar é, a história a favor da compreensão da ascensão da Hallyu, que é 97, 1997, quando a Hallyu, ela é, ela ganha esse nome, né? E Hallyu, eu vou tentar quebrar aqui, eu vi que alguém perguntou sobre como se escreve o nome do fenômeno tá aqui, Hallyu, é, aí a Fernanda respondeu certíssima, H-A-L-L-Y-U, que é a, tradu a tradução direta para o português seria onda coreana, assim, porque Han é... é algo coreano, ligado à Coreia, é, e Liu significaria fluxo. Assim, é claro que uma tradução muito simples, muito rápida, sendo bastante concisa. Então, quando foi traduzido para o inglês, tomou essa ideia de fluxo para onda e traduzimos a partir daí para onda coreana. Então, é, foi nesse momento, com a entrada da, da Hallyu, né, que foi se chamada de Hallyu, é, na esfera chinesa, especialmente na China continental, com os dramas coreanos, que a, a imprensa chinesa designou esse nome, né, vendo esse fluxo de, da cultura coreana entrando na China. Então, em esse nome foi consagrado a esse fenômeno que estava ainda nascendo, ainda estava se estruturando, e também é o ano que a Coreia do Sul quebrou junto à crise. E foi a partir desse momento, então, que o governo começa a olhar para a Coreia, para a cultura, como uma, uma indústria capaz de reestruturar a economia nacional uma vez quebrada. Então, os incentivos governamentais e privados começaram a ser direcionados para essa indústria. Então, é aí que a gente começa a ver uma estruturação muito mais, bem, muito mais concreta é, da indústria televisiva, da indústria musical, é, cinematográfica. É claro que essa produção já existia antes, mas não com tanto é, direcionamento de capital especialmente governamental, e também, é claro, durante a ditadura, ela era muito censurada. Né? Então, com esse processo de democratização ali no final dos anos 90, que a gente começa a ver a produção é, funcionando no campo econômico, né? bastante grana entrando, e é, então, obviamente, essa indústria é, conseguindo se estruturar de forma mais concreta, e também a, a abordagem ao conteúdo sendo é, mais interessante aos produtores. Então, poderia-se abordar questões que antes não eram abordadas ali durante a ditadura, entre os anos 60 e os anos 80, ainda refletindo de forma muito intensa nos anos 90. Então, é, então a gente vê uma estruturação nacional a fim de entrar nesse mercado é, regional. Né? Então, Chegando nos anos 2000, que a gente consegue ver a Coreia do Sul se, é, se posicionando de forma mais positiva nesse mercado é, regional, é, exportando bastante produtos, começando especialmente pela televisão, pelos dramas de TV, que hoje a gente vê um monte na Netflix, no catálogo brasileiro da Netflix. É, e depois, graças às trilhas sonoras dos dramas, que o K-pop começa a ser exportado junto a esses narrativos e começa a criar um, um espaço mais positivo também para, o ser, para a sua venda, para o seu alcance e tudo mais. Né? Então, nesse primeiro, primeiro momento, a gente chama de Hallyu 1.0, sendo bastante assim, estruturante e tentando explicar todo o movimento de forma bem rápida, a Hallyu 1.0, que é esse momento então, de ascensão regional da cultura pop coreana, e agora, dos anos 2000 para os anos 2010, a gente chama de Hallyu 2.0, quando é, a, a Web 2.0, né, as redes sociais, os sites, começam a ser utilizados a fim de aumentar o alcance agora em nível global e é essa Hallyu que a gente está vivendo nesse momento, a onda coreana que nós estamos vivendo nesse momento. Então, é essa que é muito fincada nas redes sociais, o que explica também bastante o, o nosso papo de hoje. Né? Então, é uma estruturação é, da Coreia do Sul em favor então, de exportar a sua cultura num momento de quebra nacional, um momento de quebra da, da sua economia, é, a fim de tentar se, se posicionar num mercado regional já muito bem estruturado pelo Japão e Hong Kong. É, então, é realmente um crescente da Coreia do Sul ali na, no leste asiático, também no sudeste asiático. E, a partir daí, a gente vê ela se transformando num polo internacional, global, de influência é, cultural. Né? E aí sim a gente pode começar a falar nessa, Nesse movimento De alcance Para o Ocidente E aí sim é, o debate Começa sobre o sobre mundo pós-Ocidental E sobre a importância Desse e outros polos de, de produção cultural Asiáticos Que estão se posicionando de forma muito intensa Em meio a, Ao que a gente chama hoje De cenário global, especialmente Produção cultural não sei, Agora, não sei nem que... se eu me perdi na pergunta, é, mas. Não, bem.
0: Muito antes, pelo contrário, só que tu é professora, né? E foi muito legal que tu não deixou pedra sobre pedra, né? Ficou bem claro para todo mundo todos os movimentos, bem detalhe. Ah, que bom, que é. bom. Estava
1: falando com a Lori antes, com você, né? Que a missão é deixar tudo muito claro, porque ainda é, existe é. muito estereótipo e muito preconceito, então a gente tenta ao máximo ser 100% didática
0: show de bola. Uh, Lori, uh, a Daniela, a Dani uh, terminou falando um pouquinho de redes sociais e, e da, de como as, as ondas coreanas se dividem em 1.0 e 2.0. Uh, eu acho que a gente poderia começar a, a conversa dessa parte mais da tecnologia uh, pensando talvez os, os próprios processos da internet, né? Como que eles foram desaguar nesse momento de plataformas que a gente está vivendo. Se tu puder nos fazer um resumo aí, eu sei que é um monte de coisas e tu deve ter um monte de coisa falar, mas se tu nos puder fazer uma síntese, que é sempre o um exercício, assim, que a gente faz na, nesse, nesses momentos aqui.
2: Pois é, é vou, vou, antes da síntese, eu vou começar contando aqui o material que eu tenho, é, Dani, bem interessante, que é que, o material que a gente conseguiu coletar das hashtags, né? Army Help the Planet, junto com ano passado, é Pray for Amazon e Pray for Amazônia. Para você ter uma ideia, aqui no dia, ano passado, no dia 21 de agosto de 2019, nós tivemos, né? Só o Pray for Amazônia foi um milhão de tweets. Agora, Army Help the Planet, junto com Pray for Amazônia. Foram quase 200 mil tweets. Então, assim, a gente estava falando antes, assim, sobre esse aspecto de como, né, esse fandom já estava, né, ativado, né, e, e aqui pegando a palavra onda, né, como uma onda, né, e ativado e preocupado, né, e, e, e eu vejo isso com as imagens, né, no Instagram, no Twitter, é, com... É, conectado com, com as questões contemporâneas é, do ativismo socioambiental. Então, esse número, ele foi, na, eu vou talvez falar um pouco disso mais adiante, foi muito importante durante o mês das queimadas. Eu diria que é, é, realmente foi, foi é, um tsunami, né? uma onda, não, assim, um tsunami. Bom, então, assim, algo interessante para pensar é essa questão da Web 1.0 ou a Web 2.0, né? E o que, como a gente encara isso, né? Nos estudos é, de tecnologia e cibercultura. Ah, eu, eu gosto de contar essa história é, pensando, primeiro, nessas questões do surgimento da internet, né? De como a internet surge em um contexto militar, muito, muito lá atrás, então, hoje, quando conectando com o fato de que hoje a internet ela é utilizada como uma arma, ou seja, nesse livro muito recente da Catherine Neal, né, o Weaponization of Information, né, ou seja, a internet, a informação, ela começou a, utilizar, a ser utilizada como um armamento e não foi à toa, porque o surgimento, a Web 1.0, a ARPANET, ela tem essa, essa origem. Né? Só que, é, é, é a, a internet, o desenvolvimento da internet, ela passa pelas grandes universidades dos Estados Unidos né? é, um, é um destaque isso a gente não pode falar da internet sem falar do MIT, Stanford e como esses, esses locais, né? e, e claro se você olha para depois a Rússia é, universidades europeias e aqui no Brasil é na educação que a internet ela vai é, se consolidar né? a, a Assim, pensa pensem nos, nos computadores mais antigos e tudo isso, banco de dados, modo de se processar informação, né, e a, a, a grande questão aqui é como, primeiro, é, como o espaço militar, né, começou a pensar como que a internet e a troca de informação podia acontecer, e depois é óbvio a gente ia chegar no momento em que universidades começariam a utilizar é, o processamento de informação e a, a internet começaria a, a ser pensada nesse sentido. Né? Eu vou cortar para um momento que, para mim, é essencial nesse, nessa transição, que é o papel dos agentes, né? que é, o, é um cenário, né? um pouco é, história do MIT, que depois começa a ter é, muitas polêmicas né? dentro desse laboratório, né, que é muito conhecido, o, o MIT Media Lab, e né, o que você tem em 88, em 89, é uma explosão sobre os estudos dos agentes. O que é um agente? Né? O agente é, é um, é de fato esse nome, é um agente é que quando dentro de um sistema se comunica com outros agentes e faz um sistema funcionar. E esse é o um momento que emplaca né, a história da computação no mundo, né, porque o que nós temos aí, de fato, é esse momento, onde você vai ter final dos anos 80, 88, 89, é, o um mundo em transformação completamente, grandes potências, economicamente, né, enfim, o início, né, de todo um pensamento sobre globalização ia começar, a Dani conta uma história aqui sobre é, essas, essas questões que unem inclusive Coreia e Brasil, mas nesse aspecto da tecnologia, é, um, nesse nesse aspecto de pensar como os agentes começam a ser introduzidos no debate é, tecnológico, político e cultural, você começa a, a ter um mapeamento, né, de como os agentes começam a ser um aspecto muito importante a respeito da formação da internet né? o que, que vai acontecer é, tem uma mulher muito importante para isso que é a Perry Mace né? a Perry Mace trabalhava nesse, nesse laboratório né? e ela escreve um artigo muito importante que se chama é, é, agentes de situação situated agents né? você começa a ter a produção de agentes inteligentes isso então, não chega ao, ao, ao como a gente tem hoje, né? A os agentes que se comunicam na web, né? E, e nesses aspectos todos que a gente, é, enfim, a gente vê no Twitter, no Facebook, nas redes sociais e dentro do e-commerce. E, e a gente poderia falar de muita coisa. Ainda vou falar desse momento que é o é um momento que, para mim, né? Também tô no terceiro ano da tese, né, Dani? Então. Historicamente, é um momento de virada, né, e eu acho que ainda é pouco estudado sobre como esses é, agentes começam a posicionar né, o modo como que nós vamos se comunicar entre nós, pessoas, e se comunicar com agentes, e os agentes coordenando a comunicação dentro do sistema. É, dentro dos estudos de, né, da, de ciência e tecnologia né, da, E da antropologia, né, antropologia da informação Esse é um, é um momento bastante interessante né, E como isso tudo vai se desenvolver é, Dentro da história também do e-commerce né, De como isso vai montar todos esses aspectos é, da internet né, e, e de como a internet vai ter uma, uma, uma trajetória né, a onde nós vamos olhar para os agentes e como que é, a internet é um, é um espaço onde é, a utilização né, e da informação e o processamento da informação eles vão estar o tempo todo em disputa porque você vai ter diferentes e distintos atores é, tentando produzir agentes mais inteligentes que possam é, situar é, o excesso da informação, processar, né, situar isso que hoje a gente tem em excesso, mas ainda lá atrás, né, no final dos 80, aquilo é, é, em síntese, né, você já podia pensar assim, uou, wow, isso é ainda, isso já é um excesso. Né? E, e, e o que acontece hoje é que você olha para para enfim os serviços da Google Cloud, você olha para é, todos esses é, aspectos a respeito de base de dados e privacidade, né? e, e essa história dos agentes faz parte disso, porque é a história que começa a contar o modo como, o modo como a gente vê uma interface, né? o modo como é, as vendas na internet vão vão ser organizadas, né, as, as nossas interfaces de como a gente se comunica com os nossos amigos nas redes sociais vão estar dispostas, né. Agora, dentro desse aspecto do, do, da história da internet, não podia faltar dentro dessa síntese, né, o modo como o ativismo vai utilizar a internet, né, e o grande destaque dessa história é searam né, é o ativismo anti-globalização, né, é, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, que são histórias muito bonitas de como é, lá nos primórdios da internet nós, nós vamos ter toda essa utilização desse espaço de troca e, e era, um, era um espaço ainda onde nós fazíamos aquela comunicação P2P, né, o peer-to-peer, -peer, e isso é algo que essa a gente chama de uma comunicação é, descentralizada, né? E, e como do, ao passar dos anos isso vai começar a ser aniquilado pelas grandes, assim, as grandes big techs, né? Essas grandes corporações, né? Que podem é, realmente coletar nossos dados e podem processar isso com velocidades e com agentes é, inteligentes e que podem tomar decisões por nós. Né? Esse é o, é o labirinto que hoje a gente se encontra. Né? É, depois que eu finalizei a pesquisa sobre bots, me encontrei com esse labirinto. Né? Ou seja, é, grande, você pega os, os a Yahoo, o Facebook, hoje o grande investimento das, das, das grandes big techs é, é em, em laboratórios de pesquisa. Né, você tem hoje um, um grande investimento é, nas possibilidades né, da inteligência artificial, né, que, que é onde a gente está né, chegando com os agentes, nesse último aspecto, onde eles, é, é realmente, eu costumo dizer que é como se fosse um, uma espécie de é, é, jogo, né, como é o jogo da visualização, é o jogo... É, de como nós conseguimos jogar com a identidade, com a subjetividade né? Então, sim, são empresas que têm potencial Que têm financiamento é, muito é, elevado Porque eles realmente conseguem tirar os pesquisadores das universidades Para investir nesse aspecto muito específico é, que a internet tem Que são os agentes e o modo como os agentes podem tomar decisões pelas pessoas, pelos indivíduos. Eu tentei, eu acho que, talvez, falar de algo muito específico aqui, que eu não sei como que as pessoas, se, é, se elas sem perguntas sobre os agentes, mas eu acho que todo mundo já falou, né, não estou falando nem dos chatbots, mas elas já perceberam, né, se comunicando com é, as suas redes sociais, que os agentes se comunicam entre si e quando a interface aparece lindamente né na, enfim na sua na sua tela né isso faz parte do trabalho e isso tem que ser levado em consideração também é que é um trabalho né que é valorado valor muito tem muito valor né dos agentes e o seu também assim quando você está interagindo
0: Maravilhoso. A gente foi, pelo menos para mim, né, e eu não me considero totalmente leigo nesse assunto, porque eu li um pouquinho, com certeza nem metade do que tu leu, mas nem né, um décimo, mas uh, uh, li um pouquinho, a gente foi entendendo o que, que são os agentes ao longo da tua explicação, né, foi ficando muito claro essa agência não-humana que vai, né, vai se entrincheirando, ou melhor, não se entrincheirando, ao contrário, se alastrando né, pela, pela, pela internet e gradualmente coordenando esses movimentos até chegar na, nas plataformas que têm os agentes mais uh, aí potentes do, do momento, né, ou pelo menos poderosos, né, não vamos dizer potentes. Uh, bom, então, uh, Dani... Uh, K-pop, fala para nós o que, que é isso, uh, de que se trata especificamente o K-pop, né? a gente falou do, do, da onda coreana em geral, agora vamos falar desse movimento especificamente, e, e aí se tu quiser avançar como se ele se conecta com a internet, vamos lá.
1: Vamos lá então. K-pop, para quem não sabe ainda, é o pop sul-coreano, música pop sul-coreana, o, o K, né, o K que vem antes, é esse dado nacional que, é, que leva ao, ao dado nacional da Coreia do Sul, né, junto à língua inglesa, então a gente se utiliza do K de Korea, e essa, essa, esse prefixo né, é bastante utilizado os prefixos, em geral, são bastante utilizados ah, nesse cenário regional do Leste Asiático, quando a gente vai designar as produções nacionais de cada uma das indústrias culturais. Então, por exemplo, quando a gente fala de dramas, a gente fala drama que é coreano, sul-coreano, ele é o K-drama, o drama que é chinês é o C-drama... O, drama, o, o pop, que é japonês, é o J-pop, a gente se utiliza bastante dessa, desses prefixos para poder é, identificar as respectivas indústrias culturais. Então, começamos por aí. O K-pop, então, é o pop sul-coreano, que agora, nos últimos 10 anos, é, chegou ao Brasil, está em ascensão no Brasil, e... Na realidade, é, quando a gente vai tentar definir o pop sul-coreano, né, o K-pop, a gente acaba passando pela definição de pop em geral, assim, né? Porque é uma mistura de ritmos e a questão é que o K-pop tem uma tem uma construção muito mais interessada no visual, então um foco muito grande nos videoclipes e nas apresentações ao vivo a fim de de dar cara a essas músicas e também algo que é muito específico, mas não é específico apenas ao K-pop, que é a coreografia. né? Então, quando a gente vê uma apresentação de K-pop, a gente está vendo uma apresentação de canto e de dança ao mesmo tempo, que é uma característica muito ligada às boy bands e às girl bands, ou girl groups, é, mas ah, eu falo que o K-pop conseguiu levantar um pouquinho a média, porque o nível dessas coreografias junto ao canto é realmente muito alto. Então é, uma, é um dos é um dos chamarizes do, chamariz, um do, chamariz do K-pop nesse universo de consumo internacional dessa música, né, desse estilo musical. Então, faz parte dessa indústria cultural da Coreia do Sul, faz parte do fenômeno cultural, que é a Hallyu. É, não foi o, o primeiro, né, o, o grande... O é, grande, um, grande pilar da, da Hallyu no seu início, como eu falei, foi a televisão, foram os dramas coreanos, mas junto a essas trilhas sonoras, o K-pop conseguiu se espalhar na... Uh, no leste asiático, sudeste asiático e chegar aqui para o nosso lado do Brasil, da América Latina e tem essa perspectiva então de adaptação de, de estilos musicais de formas de dança de abordagens de, de vídeo a fim de realmente aumentar o seu alcance eh, industrial de venda desses produtos tanto o produto estritamente ligada à música, né? à música é, do K-pop, mas outros produtos atrelados, como é, os clipes, os reality shows, os próprios dramas coreanos... É, e todo esse consumo da cultura pop sul-coreana, da onda coreana, que hoje eu falo que não é apenas um consumo cultural, não é apenas um consumo de um produto ou de outro. É, a pessoa, normalmente, que é interessada no, no K-pop ou que é interessada nos cadramas, consome o um estilo de vida. Uma um produto leva a outro e é, é interessante ver como está se construindo um novo conceito é, de internacional, que a gente tenta fugir um pouquinho do American Way of Life, a gente gosta de brincar com o Korean Way of Life, que aborda, então, tanta a perspectiva apresentada nos dramas de TV, aquela seul muito cosmopolita, é, muito organizada, e também a a forma muito colorida e muito bem estruturada do, do, do K-pop, né, em geral. Então, é interessante ver como o K-pop hoje, né, que nessa Rallyu 2.0 é o grande carro forte, que puxa todo esse movimento, consegue, então, é, linkar a outros produtos culturais dentro desse mesmo conceito da onda coreana. Então, o K-pop, sim, hoje tem uma perspectiva de aumento de alcance internacional, especialmente dentro de uma perspectiva global. Então, não é estranho você, por exemplo, ver um grupo de K-pop que é, se aventura no reggaeton ou um grupo de K-pop que, de uma forma ou da outra, traga alguns acordes de alguma música estretamente ligada a um país. Nessa tentativa de diálogo mesmo internacional com outras culturas. Tem um grupo que um, é até interessante para quem gosta de tentar compreender essas construções entre é, uma cultura tão diferente que é a cultura sul-coreana com o Brasil. É um grupo chamado Card k a r -D, que ele, eles têm uma perspectiva muito mais focada a uma, a uma latinidade, ao, ao, falando exatamente nesse estilo musical mesmo, né? nas músicas e nos, nos MVs, que são os music videos, que well,
0: os os... Os a os K-popers... É? Botaram a página, será? A Dani, o que, que será que aconteceu?
2: Vamos tentar falar eu... com ela, não. Ué,
0: estranho. Nunca que, que tinha acontecido isso? Vocês se caiu a internet dela daqui a pouco.
2: Acho que foram os fãs do K-pop, são muito agitados aqui. No... Os
0: fãs derrubaram ela, né? De tanta, <risos> tanta emoção. <risos> vamos, vamos seguir, então, Lori. Uh, se eu podia explicar para nós, então, essa questão do... Do papel do algoritmo e da hashtag no Twitter, como que é a direita. Ah, voltou a Dani. Voltou a Dani. Bem? Vamos lá. Vamos, vamos...
2: Nossa, fica
1: estranho, porque não caiu a internet aqui. É, você caiu não... mesmo, né?
0: O é. pessoal achou que alguém puxou seus pés e te derrubou da live aqui mesmo.
1: Desculpa se alguém está é. chateado comigo. eu não, tudo bem, tudo bem. Tentaram me derrubar. Mas por fim. Ah, por favor. Eu estava falando sobre nem lembro mais, meu Deus do céu eu estava falando sobre o Card, sobre essa ligação de uma e... tentativa de latinidade do grupo, assim, nesse caso é um caso muito específico, que é um grupo que fez muito sucesso aqui no Brasil, quase todo ano eles fazem uma turnê em diferentes estados, então o K-pop tem essa tentativa de adaptar-se ao ambiente globalizado. Então, não é estranho você ver essas misturas de ritmos dentro do K-pop. Então, é muito difícil você definir. É apenas isso. Não, tanto que o próprio K-pop, normalmente, se você ouvir uma música, qualquer música do K-pop, você vai encontrar no meio da música um rap. Então, tem muita influência do hip-hop, muita influência do rap. Essa tentativa de misturar ritmos é... é, é essencial para compreender o K-pop desde o seu início então, de, de, desde o seu início, como nós conhecemos ele hoje, né, porque o, a, a ideia de música pop na Coreia não veio apenas da música do K-pop, né então, estamos falando de um K-pop que é o que a gente consome hoje, que consome nesses últimos 30 anos então, é por isso que, por exemplo, com essa esse levante do Black Lives Matter muitos é, artistas do K-pop, foram demandados um posicionamento político por causa desse, por causa do próprio K-pop se utilizar de questões culturais é, da comunidade negra. Então, por exemplo, é até difícil que foram vários, o próprio BTS com esse posicionamento junto do, da doação e outras coisas, o grupo Monsta X, a ATIs, é, CL, se posicionaram a favor do Black Lives Matter, não só porque a causa era importante, mas porque existia uma responsabilidade de se posicionar ali, uma vez que o K-pop se utilizou, né, bebeu muito da água é, dessa fonte da cultura negra, é, especialmente estadunidense, né, do hip-hop, R&B, é, do rap. Então, é importante, uma vez que já falar sobre K-pop, deixar bem claro como toda essa construção é, musical é muito influenciada por questões internacionais também esses essas influências musicais que não são apenas sul-coreanas mas tenta de uma forma ou da outra chegar nesse, nesse lugar meio no meio comum né é, trazendo então as coreanidades e as influências internacionais especialmente ocidentais então e é através da web 2.0 que o K-pop, especialmente do YouTube, que, esse, que, 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 que o K-pop se expande esse seu alcance é, primeiramente ali para, para a região do leste do sudeste asiático, mas esse, esse consumo regional era basicamente formal, era basicamente oficial, através de, de, das emissoras televisivas, das rádios, e chega a Europa, África e Américas graças
0: ao Web 2.0. Massa, massa. Então, agora que tu chegou nesse ponto já de a gente começar a pensar essa questão da, do, do ponto mesmo central né, da live, de, de, dessa atuação, eu queria ouvir da Lore um pouco o que eu tinha já, já mencionado, né, falar de hashtags, Twitter, algoritmos, nova direita, como é que isso tudo nova ou velha direita, né? Sei lá o quê, né? É, como é que isso tudo se articula e, e daí, pra gente daí posicionar a importância dessa, dessa estratégia de, de, de quebra desse, dessas hashtags que os K-popers desenvolveram?
2: É, assim, é, é bem interessante pensar a quebra porque você também tem que pensar um, um mapa, assim, né? Porque, geralmente, é, o que que a gente está olhando hoje nesses diferentes é, espaços, plataformas, redes sociais, é que a gente está olhando seja para o excesso, seja para o acesso, seja para o processo e uma certa dose de satisfação aí. Então, assim, cada assim cada plataforma vai funcionar de uma maneira diferente. Só que tem esses nós, assim. Então, o que, que a gente começou a perceber, assim, eu acho que com essas mudanças, né? Como eu estava falando dos agentes. É que há uma, uma transformação na distribuição dos percursos. E aí que está a quebra de hashtag. Né? Você tem, ou seja, é, um, tentativas sucessivas, testes de mudança na experiência que as pessoas têm. Quando elas estão vendo alguma coisa online. E na concepção que elas têm de espaço, de habitar esse território, que é, é isso. Pode ser, é, o, nessa perspectiva, um segmento, ou seja, elas podem compor um segmento, né? Você teria ali, por exemplo, com a hashtag White Lives Matter, um segmento muito específico, né? E, e, e o que, que acontece é, é um segmento, inclusive se você olha variáveis básicas demográficas em termos de idade... É, é, enfim, cor é, 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 Enfim, nível de rendimento se, se você pudesse fazer uma pesquisa E em, em entrar dentro desse universo assim Quem são esses White Lives Matter? Que, que, que coisa é essa? Chamando de coisa é um, Aí você começa a perceber assim, Para as plataformas Elas realmente começam a usar Essas hashtags né, no Twitter, isso é muito conhecido, não preciso falar disso, que é o que É um indexador. Né? A hashtag é um indexador, você pode ter concorrência de hashtags, mas aquela hashtag, você consegue ter uma lente, uma espécie de perspectiva. Né? Assim, eu, eu tenho pensado muito nisso, o meu, o meu antigo orientador trabalhava com a ideia de uma perspectiva que a se abre. Né? Então, assim o que, que o, o, a quebra de hashtag faz? Né? E o que, que é, foi crucial? com o fandom K-pop, foi a, a, dentro de uma perspectiva onde um segmento era unanimidade, eles ocuparam e eles causaram ruído. E é assim que uma quebra de hashtag pode ocorrer. E é uma trollagem, de alguma maneira, isso é muito legal. Porque você tá uma, uma, assim uma, um contra-ataque numa evidente trollagem, né, assim, né? quem diz isso, White Lives Matter, do movimento conservador, né, eu acho que o o Rodrigo Nunes, ele, ele, recentemente, ele falou muito bem assim, desse aspecto da internet, que é o aspecto da trollagem. É, se alguém puder e quiser recuperar esse texto, é um texto muito legal para isso, porque a internet tem esse, é, esse lugar, dessa persona, do troll. Né? Então, assim, você, quando olha aquela hashtag de perto, ela é assustadora, mas ela está cheia de trolls ali. Então, o que nós estamos tentando entender é como lidar com isso, né? Como lidar com esses trolls? Você trola também? E como trollar? Então, é, algo para a gente entender é que cada plataforma vai é, operar os seus agentes, né? Elas são empresas. Então, assim, teve alguém aqui que comentou assim: ah, falem mal, mas falem de mim. É isso mesmo. É difícil acreditar, mas é assim, né? A internet, ela é tem essa, esse aspecto da comunicação distribuída, né, então, assim, é, é, quando eu tenho pensado um ecossistema de propaganda, dentro desse ponto de vista de um sistema, é, o que a gente começou a ver com esse neoconservadorismo, é, é que é, eu acho que, ou, e eu vou dizer, talvez, é, quase posso me equivocar e posso estar muito errada, mas o ativismo fã do K-pop, eu de tudo que eu tenho visto foi o único que é, mexeu com essa estrutura da mesma maneira que o que com todo o financiamento que a extrema direita tem no Brasil consegue mexer, e começa consegue jogar com os algoritmos das, da plataforma. E qual foi a diferença? São pessoas reais, são adolescentes, são jovens, são, são pessoas reais. E o que a gente está lidando é que a internet é um sistema vivo, ele é complexo. Então, assim, você está falando de afetividade, de pessoas que é, talvez se encontrem em outros lugares, pessoalmente ou não. E que naquele momento, coordenadamente, é, é, e assim, o que, o que é muito interessante do ponto de vista de quem está o tempo todo lidando com métricas, é a confusão, de, do, dos algoritmos E das plataformas E do modo como a gente faz mapeamento né, De hashtag e de twitter E de perfis de Em algum momento O ativismo fandom do K-pop Se pareceu com um ativismo é, Artificial Parecendo inclusive bots E aí eu disse assim Olha, isso, isso aqui não é uma rede de bots Isso é um ativismo É, é um ativismo fandom Né? um aspecto que eu acho que precisa ser destacado é isso assim você tem é, uma conexão dessa desse desse efeito né da comunicação distribuída que é, hoje né com esses, é, esses escritórios departamentos e de novo de marketing das empresas né nós temos que é, acompanhar as transformações do, de como aqui espe especificamente falando das redes sociais, isso tem acontecido com muita frequência, né, isso também fa faz parte da parte de policy, né, do que eles chamam de, é, o Twitter tem no Brasil, né, tem lá na empresa, lá em São Francisco o Facebook tem, eles têm pessoas para cuidar da política da empresa, né, de e o que eles dizem ser a saúde da empresa então, assim, só que a saúde da empresa está necessariamente conectada ao modo como ela vende anúncios. E isso também serve para o Twitter. Então, é, há outro aspecto muito interessante do, assim, do ativismo fandom é que eles não têm nada a ver com o um anúncio, entende? Então, é, o que eu quero dizer é o seguinte, você identificando o modo de ação é, é, Google AdSense, Facebook Sites, é, o Twitter é, Analytics, você tem um, um ecossistema é, onde realmente esses grupos têm financiamento, eles têm, enfim, está todo mundo acompanhando, né? Então, eles têm uma estrutura para fazer testes, né? É, testes AB, é, o que a gente, no, no, enfim, faz muito, que trabalha com... É, com com o Google Marketing é, Cloud. Então, você começa a fazer isso, você começa a entender que você joga, é como se fosse um jogo de poker, sabe? Então, o Facebook, ele olha para você como se você fosse o um jogador. Então, agora, é uma, algo que a extrema-direita, né, enfim, em diferentes partes do mundo, tem, é financiamento para fazer isso. E, e, então, eles conseguem fazer algo que é o efeito segmentado, né, o que é como a gente né, quem, quem trabalha com pesquisa de opinião e quem, quem é, observa isso, você começa, hoje a gente já consegue entender como que esses segmentos, é, eles são fragmentados, e não é à toa, porque você não quer comunicar com todo mundo, você quer comunicar a mensagem certa para o segmento que você já identificou que vai adorar escutar White Lives Matter, né, então, Há uma grande diferença aí, né, que, que foi esplêndido do ativismo fandom, de criar um efeito tão potente quanto um efeito que se cria com esse ativismo artificial. Eu tenho tenho percebido isso. É um ativismo artificial que se junta entre as redes de bots, né, e ciborgues, e também, como já é sabido, pessoas que são contratadas e são pessoas que... Né, nos grupos de extrema direita, é, é, no nosso jargão, é, por exemplo, você tem community manager, né? São pessoas que podem controlar aí de 15, 10 perfis, né? No Facebook, no Twitter. Então, assim, em resumo, é, hoje é, eu, eu posso, enfim, é, tá muito errada, mas eu nunca vi algo tão potente no nível de se estabelecer essa relação com a, uma plataforma, onde os agentes estão ali operando em torno da atenção, jogando com excesso, né, e jogando com taxas de satisfação, né, e cada uma vai ser muito diferente, e o ativismo fandom, né, ele mostrou que pessoas reais, humanas, também fazem isso.
0: Maravilhoso, exatamente que eu queria trazer nessa live era esse esse ponto que eu, achei, eu também achei genial assim uh, vamos começar a ler os comentários e perguntas do pessoal aqui para não vocês não ficarem né, dependendo das minhas perguntas aqui vamos ver uh, começar com essa aqui Dani uma pergunta ah. aqui, claramente televisão feminado não busca nenhuma não causa nenhuma atenção na Coreia ser representado nacionalmente por esses artistas, então, a questão de gênero aí, como é que tu vê?
1: Sim. Eu só vou adicionar uma coisinha à fala da Lori, que foi perfeita, é que é interessante dentro do Light Lives Matter, existia uma um fluxo gigante de fancans, né, que são as as gravações dos ídolos do K-pop. Que devemos lembrar novamente, não são brancos, são amarelos. Então, ainda, se você falou de ser levemente irônico, ainda é mais interessante essa leve ironia de preencherem uma hashtag é, né, da supremacia branca com rostos não brancos. Então, eu só queria adicionar isso, porque sua fala foi é mágica perfeita, não tem nada o que adicionar além disso. Mas, por fim, sobre a pergunta do Ítalo. É, é, esse visual ele pode ser um tipo de tensão para nós, ocidentais. Agora, quando a gente fala na perspectiva sul-coreana, é, é, a ideia de beleza é diferenciada. É, é claro que existe uma é, a comunidade, quando a gente fala sobre o Leste da Ásia, a gente pensa muito sobre um patriarcado, muito enraizado, então no início do K-pop, nesse histórico que eu fiz para vocês, é, claro que tiveram tensões com, nesse momento de exportação do K-pop, com esses rostos que de uma forma ou da outra existiu algum tipo de ambiguidade de gênero, certa androgenia, é, mas de uma forma ou da outra, quando a gente fala sobre o... É, a beleza, a ideia, o ideal de beleza é masculina na Coreia do Sul, a gente está discutindo hoje na academia e também até mesmo em, no jornalismo, na mídia em geral, sobre uma soft masculinity, que seria uma masculinidade suave. Então, uma abordagem que não devemos, devemos deixar bem claro, que não foge da heteronormatividade, mas a forma como se pensa a, o ideal de beleza do homem é um pouco diferente. Quando a, a, a beleza masculina na Coreia do Sul passa muito por processos que fazem parte do que a gente chama aqui no Ocidente do processo de beleza feminino. É, da maquiagem, do trato do cabelo. Essa, tudo isso que é ligado ao à ideia de gênero feminino aqui no Ocidente, quando eu falo de Ocidente, falo da nossa perspectiva brasileira. Então, pode ser que sim, para a gente, seja algo que cause tensão, mas lá faz parte da, da, da construção cultural, nacional e regional, é, a, essa ambiguidade não será algo ambíguo, não será algo que seja estranho, mas que, faça, que faz parte da construção do, do ideal de beleza masculino. Então, eu, meu orientador, Afonso de Albuquerque, até mandar um abraço para ele, que esteve comigo desde o início da minha carreira como pesquisadora. É, ele foi ele fez uma viagem para a Tailândia e ele viu diferentes estandes é, de venda de, de maquiagem. É, para homens, assim, ele mandou fotos também, é, maquiagem com, com, com ácido para clarear a pele e tudo mais, a gente teve uma discussão ligada a isso, e, mas essa, é, esse ideal da beleza que não é estritamente ligado aos nossos ideais ocidentais, assim, e é algo que, quando a gente vai estudar o K-pop, a Hallyu e qualquer outra cultura do leste da Ásia ou do sudeste da Ásia, da Ásia, a gente tem que tentar se, des, se desconstruir de algum dos nossos nossos ideais ocidentais, do que a gente constrói na nossa mente, a partir das nossas criações culturais, do que é certo, o que é errado, o que faz sentido, o que não faz sentido. E essa questão da, da ambiguidade, da androgenia. É, é realmente uma outra abordagem. Então, não, não causa tensão é, para eles ser representado pelos meninos do BTS... É, é algo muito interessante, tanto porque rende muita grana para a Coreia do Sul ser representada, representada por esses meninos e esses ideais de beleza também circulam muita grana. Se vocês procurarem saber sobre K-beauty, normalmente é o prefixo K, é sobre essa, esses cuidados com a pele, cuidados de beleza, meninas e meninos, vocês vão ter uma noção um pouquinho melhor sobre por que essa androginia, essa ambiguidade não é uma questão
0: eu tô me lembrando não é não é coreano, não é K, é J japonês, Sim. mas eu gostava do, dos Cavaleiros do Zodíaco e tinha um personagem dos Cavaleiros do Zodíaco eu sou velho, né? anime velho é, isso aí é confissão de, de idade né? Cavaleiros do Zodíaco, o pessoal mais jovem nem sabe é, é, é é, enfim, né? Mas uh, enfim. É, tinha um personagem que era o na, e que a gente foi aprender muito tarde, né? Depois é, de, olhando vídeo sobre o Cavaleiros do Zodíaco, vendo alguma coisa explicando que o Shun, que é o personagem que usava a cor de rosa e era tinha um visual mais andrógeno, ele na verdade ele era o bonitão do grupo, né? E, 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 e aqui o pessoal achava que ele era feminado e não entendia que no código japonês de representação cultural, aquele sujeito que para nós era o afeminado do grupo, mais fraco e tal, na verdade ele era o bonito na, na, na cultura. Então uma outra, bem esse, essa questão que tu está trazendo, assim da, de ser outro, outra relação. Né?
1: Sim, sim, nós, até a minha amiga aqui, Yasmin, beijo para ela, ela lembrou sobre algo que é muito... É, enraizado na nossa construção cultural brasileira, é, que é extremamente eurocentrada, que é o orientalismo, que é esses estereótipos que a gente cria sobre o leste da Ásia, que de uma forma ou da outra deturpam muito a nossa, nossa visão quando a gente se atém a esses objetos, né? Ou quando esses objetos aparecem na nossa cara, como é o fato do K-pop, assim que para quem faz parte do ambiente do Twitter, como está discutindo aqui, não tem mais como não saber do que se trata, ou não ter visto alguma vez pelo Twitter passando, se não for através de comentários e de hashtags relacionados ao K-pop, são essas quebras de hashtags que não, é, é algo que realmente é muito presente quando a gente fala dentro do, obviamente, do ambiente do Twitter brasileiro. Né? Nos outros países eu não sei muito bem como é que está é, essa... Essa, essa, esse fluxo né, de dados. Mas a gente tem que ter muito cuidado dessas, desses estereótipos uhum. e preconceitos que são atrelados a essa nossa construção muito eurocentrada, muito ocidental, focada uhum. nesses ideais ocidentais que criam esses ideais de que... de que faz... que funciona, que esses ideais ocidentais, que a ideia de ocidente funciona... É, culturalmente para todas as culturas para todos os países e não é verdade não, não é assim que as coisas são organizadas assim. e sobre essa questão do, é, da androgenia novamente, Cavaleiros do Zodíaco é, tem uma pesquisadora não vou lembrar agora o nome que ela traz a abordagem do, do equilíbrio é, como fator essencial para compreender algumas culturas do leste da Ásia e ela, fala também até sobre o Ying Yang. Esse, não sei quem conhece o Ying Yang. É tipo existe aquela, aquele símbolo redondo em que existe um pouquinho de preto dentro do branco, um pouquinho de branco dentro do preto, que é essa. Existe um pouquinho de bem é, dentro do mal e um pouquinho de mal dentro do bem. É essa busca pelo equilíbrio e que essa busca do equilíbrio também seria encontrada até mesmo nas representações de gênero. Então, essas androgenias fazem sentido dentro dessa, dessa perspectiva também. Eu não sei se eu concordo 100%, mas é uma das abordagens que a gente vê dentro dos estudos acadêmicos. Assim. Então, é interessante a gente também se apegar a esses símbolos que são muito é, difundidos aqui na nossa cultura, que o yin-yang é, é para tentar compreender um pouquinho, né, aos poucos, né, como essas culturas funcionam. É, apenas mais um adentro.
0: Legal. Mais um é, Para quem tá acompanhando os bastidores aqui atrás, né? Deve ter visto que rolou um Ultimate Fighting aqui entre os gatos. E a Magnolia venceu, né? Retirou. Né. Quem viu, eles ele fizeram um MMA ali. Uma luta de jiu-jitsu agora há pouco. E agora ela venceu, tá ali ocupando a caminha. Lori, eu vou te fazer duas perguntas aqui que colocaram ao mesmo tempo, tá? Pra gente ir ganhando tempo. É, uma já lá no início, lá do Robson. Quando os K-popers quebram uma hashtag não acabam fazendo ela aparecer no trending topics de mais gente, tipo o Relat Trump uh, 2020, e dão visibilidade que é valiosa para eles. falem mal, mas falem de mim. Vou emendar outra antes de passar a palavra, tá? Uh, a quebra da hashtag surgiu do 36. A quebra da hashtag surgiu por acaso ou teve envolvimento de um subgrupo hacker? A técnica me lembrou as antigas Google Bonds. Você não dava espaço com um termo para direcionar as buscas.
2: É, é, tem que a gente tem que pensar também aqui, é que o, o Twitter, né? Como vocês estão vendo, ele foi falou tudo, falei mal, mas falei de mim. Se você é, Quanto mais você falar sobre uma hashtag, mais ela vai aparecer nos trending topics. Se for esse objetivo, né, é, ela realmente vai ficar por um tempo nos trending topics. Isso é um fato, né? Agora, a questão aqui que eu, que eu queria levantar é sobre a estratégia, sabe? Por quê? É, o fato de você é, contagiar e radiar a hashtag, ela também precisa você pensar no, no ponto de vista de qual era a, a estratégia, né? Se você, assim, tá lá, é white lives matter, mas se a hashtag tá toda ocupada, assim, um enxame, né? A gente costuma falar nos estudos de cibercultura isso, né? Um enxameamento de imagens é, de pessoas não brancas, você teve uma, um ato de troll master aí, sabe? É, então, isso é, 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 faz parte dessa questão dos agentes, ou seja, por um lado, a hashtag vai passar algumas horas ali, isso vai acontecer mesmo, porque, de novo, você está ali no Twitter e ele conta assim, sabe? E, de fato, é, ele vai até, é, dependendo se identificar, utilização de robôs ou algo do tipo, ele vai é, diminuir o engajamento daquela hashtag. Mas, de modo geral, o modo como a gente vê esse ciclo né, de hashtags, ela, elas geralmente começam de manhã, entre você vê entre 9 e 11 da manhã, depois elas vão tendo outros ciclos. É o, é o modo que, que os agentes se comunicam para te deixar alegre por algum tempo, entende? Então, é por aí mesmo. É, só que a questão hoje é como a gente precisa pensar o ativismo estratégico. É um pouco menos sobre o, o, o trending, a viralidade, né, é, tá ok? Agora, sobre a quebra de hashtag, é, outra coisa que eu venho mapeando é como as hashtags são utilizadas, é, a gente às vezes tem visto né, no, no movimento conservador da extrema-direita no Brasil, utilizar o nome errado, né, assim, utilizar termos de português, isso tudo. Isso também foi uma estratégia Há algum tempo atrás Do Wikileaks, algum tempo, não há muito tempo O Wikileaks no vazamento Utilizou é, variações De uma hashtag As pessoas até achavam que, que era errado E não era, e repetiram isso né? Eu digo que o ativismo Conservador da extrema direita Aprendeu muito com, com A nossa história é, nesse, nesse mundo De ativismo né, Do ativismo progressista é, é, enfim, desde tempo, os tempos Não sei vocês, de Mirk e, e aí, né, dos canais E tudo mais é, Então, é, teve muito aprendizado aí Então esse, esse exemplo que você dá É muito bom, porque ele está diretamente Relacionado ao, ao modo como é, Esses mundos Eles funcionam cada, cada plataforma é um mundo diferente Então esse Google Bomb aí né, Ele funcionou daquela maneira O Twitter funciona de uma E... É, é, e, e o Facebook funciona de outra, né, o, o Facebook talvez seja hoje a máquina mais potente aí junto com o Google, tá, porque o aspecto de monetização é muito presente nessas duas plataformas, né, quem gosta desse assunto, a, a pesquisadora lá da Dami, que sai da Universidade Indiana e vai parar no, no, como chefe cientista de dados do Facebook hoje, então, eu acompanho todos os trabalhos assim, dela e é muito interessante ver que, por exemplo, no Facebook, é, esse modo de quebra de hashtag ele nunca existiria. Tá? Assim, tipo O modo como eles tentam assim, caracterizar uma postagem para identificar a viralidade, ele é bem diferente, é bem distinto. Porque você está... É, é, ali é um, é um jogo de poker mesmo, assim, você imaginar você disputando com... É, com centenas e milhares de outros Jogadores A atenção final né, do, do usuário que está na internet Twitter funciona de outra maneira né? é, Enfim, é, essa, essa dimensão Principalmente por trás Da segmentação É muito distinta né, é, no, no Twitter né? Então tem muitas possibilidades De segmentação Eu fico imaginando Como a, a Dani falou agora de quem trabalha com, com marcas e K-pop, por exemplo, K-beauty e tudo isso, é um mercado, é, é, eu imagino assim, né? O Facebook realmente é um mercado muito aberto para isso, assim, para para esse tipo de investimento monetário. e Eu imagino que eles realmente sejam adoradores desse público, um público que fica muito tempo online, né?
0: Ótimo. Uh, pessoal, eu vou ler agora algumas aqui juntas para a Dani, depois vou ler algumas juntas para a Lori. E, e aí, então, quem quiser fazer as últimas perguntas, agora é o momento, porque a gente tenta nunca ultrapassar as duas horas na live, porque também, mais que duas horas, uh, a economia da atenção né Lori, da internet não não tolera, né? Embora o papo esteja muito bom e esteja todo mundo elogiando aqui. Vamos pensar vou botar aqui algumas para a Dani uh, alguns comentários e perguntas, tá, Dani? Uh, então aqui Beleza é Gostaria de saber se a influência dos K-popers no público brasileiro está indo além do cultural e afetando também as condutas políticas nas redes sociais digitais. Quebra dos hashtags. Ah, eu só também acho que vale para a Lore. Né? Se tem alguma coisa similar, digamos assim, oriunda do Brasil, pelo que eu entendi. Do... O fandom, em qualquer lugar, cria uma identidade junto ao grupo, que transborda a questão da música e entre toda a cultura sul-coreana. O Felipe também Sim. identificou que a Globo já está... Visando esse nicho também. Uh, Aí, Yasmin, Dani, poderia explicar como funciona esse comportamento hegemônico Fandom quando a quebra das hashtags? Uh, eu, vou, eu vou continuar lendo aqui, pressão são um comentários, eu acho, em torno de um mesmo problema, tá? Daí depois tu comenta o que tu quiser. Uh, sim, hoje no K-pop existe um machismo muito grande em relação aos girl groups. Por exemplo, girl groups tendem a lançar muito menos material que os boy groups. Uhum. E por fim, essa aqui, para não te inundar também de comentários e <risos> perguntas, né? De, Dani, você acha que esse ponto relacionado ao ativismo das fandoms de K-pop, na verdade, tem a ver com o estereótipo criado por, sobre esses grupos?
1: Então, acho Começa cansado, né? Foi. Começando por essa última, desculpa. Opa. Bem, começando pela última, que até já me sumiu aqui, deixa eu ver se eu reencontro ela. É, sim, sem dúvida. Eu acredito que, por termos uma construção cultural que nos leve a estigmatizar, é, estereotipar ou até subjugar culturas asiáticas, é, especialmente aqui, no caso, Leste Asiáticas, é, quando a gente vai abordar, especialmente na grande mídia é, ou nas redes sociais estes produtos culturais esse espanto é muito ligado a um estigma, é muito ligado a uma construção cultural então esse orientalismo que eu falei antes e até mesmo racismo preconceitos que também são ligados a uma construção eurocentrada nossa né, são são fenômenos que de uma forma ou da outra se interconectam quando a gente pensa na construção cultural brasileira é, esse espanto como se fosse completamente impossível algo do tipo acontecer vindo de uma movimentação que eu acho que eu acho que tem duas coisas aqui uma é o fato de ser pop, ser uma movimentação da cultura pop, da cultura pop é, que normalmente é vista como apolítica ou desnecessária ou formada apenas por, um, por meninas, começa aí, né? Meninas adolescentes que não têm voz. Então, tem toda uma construção ligada a, a gênero, ligada a, a preconceitos. De, diários assim e variados é, que de uma forma ou da outra permeiam os fandoms de cultura pop em geral isso a gente pode ir lá puxar Crepúsculo da Vida Lady Gaga qualquer outros fandoms de cultura pop normalmente esse espanto acontece e esse agravante né que seria o fato de ser um pop que não é um pop americano mas sim um pop sul-coreano, que até 20 anos atrás a gente não ouvia falar sobre Coreia do Sul aqui no Brasil. Então, quem são esses que, de uma hora para outra, invadem o nosso espaço? Assim? Então, existe toda uma construção ligada a esses preconceitos, a esse orientalismo, que, de uma forma ou da outra, é, alimenta esse espanto. Como se esses espaços... É, de, de fãs, esses espaços ligados a um consumo não central, não ocidental, não, pudesse ser, não pudessem ser espaços também de discussões além cultura pop, além, é, além daquele produto que está em foco através do consumo desses fandoms. Então, sim, eu percebo muito isso e é algo que se estende para outras vertentes que não, não só ligadas a, a essas questões políticas, a esse espanto, mas também a forma como a mídia, a grande mídia aqui no Brasil, no caso, e eu falo aqui no Brasil porque é o nosso caso, mas no Ocidente em geral, normalmente carrega esses estereótipos de forma muito forte quando a gente vai falar sobre é, esses fenômenos culturais não centrais, não ocidentais. É, deixa eu ver se eu encontro os outros comentários, porque passou... Sobre o machismo no K-pop. Sim, é uma sociedade extremamente patriarcal e machista... Como eu estava falando antes, existe essa construção da soft masculinity, a masculinidade suave, mas ela é heteronormativa. A gente fala sobre uh, o lugar do homem na, na, na sociedade sul-coreana. A gente vai ficar aqui horas e horas discutindo, porque é realmente uma abordagem... É, é uma abordagem muito patriarcal de sociedade e tanto que os movimentos feministas na Coreia do Sul estão conseguindo ter forma e força agora nos últimos 10 anos assim já existiu há um tempo, mas está falando sobre uma sociedade realmente muito embebida nessas hierarquias de gênero no caso, é, no qual obviamente os girl groups acabam é, sofrendo um bocado o que mais? Deixa eu ver aqui teve uma pergunta da Esmin poderia explicar como funciona esse comportamento hegemônico fandom quando há a quebra das hashtags, eu acho que é muito mais ligada a uma movimentação que é, é muito estruturada do K-pop por causa dessas tentativas de é, aumentar o potencial de alcance que esse movimento tem há bastante tempo. Então, se utilizar dessas é, estratégias de engajamento é, desses algoritmos, faz parte de um aprendizado do, do fandom, né? E eu falo fandom porque acho que, que eu nem comentei antes. A gente fala sobre o fandom do K-pop, mas dentro do fandom do K-pop há vários pequenos fandoms dos diferentes grupos porque a Lori falou antes sobre a movimentação das armies, que são a, os, as fãs e os fãs do BTS. Então, há diferentes lógicas dentro desse fandom, mas uma vez que é, a causa é ligada a uma extensão desse alcance a favor de que esses grupos sejam mais famosos ainda em diferentes lugares, é, existe um comportamento dentro dos fandoms é, para se utilizar dessas ferramentas a favor desses grupos então é algo que já é, é pensado anteriormente a favor da indústria né, que agora se utiliza para causas que são ligadas a questões sociais no caso aqui como está abordando a Black Lives Matter e, uh, e também que a Lore falou de causas ambientais em geral o é, que mais? Deixa eu ver. Me ajuda Moisés a lembrar. Acho que é isso, acho que tu
0: Foi isso, né?
2: Tu respondeu todas. É, é, eu só queria, queria perguntar dar... para aproveitar o tempo com a Dani. Eu, eu Oi, tenho Lore. uma piada
0: infame aqui. Você, ah? é, deixa eu fazer uma piada infame aqui. Você, ah? escuta, você escuta Yanni Sim. ou Laurel?
1: vocês conhecem Ah essa? meu Deus <risos> <risos> Olha Lori? depende do dia
2: não sabe não, não essa perdi total não,
1: tem um
0: tem um videozinho que corre na, na WhatsApp que, que a, a pessoa as pessoas escutam o mesmo som e umas escutam Lori <risos> e outras escutam Yani <risos> É, depois, então a gente acha muito engraçado tipo aquele lance com um V verde outro V azul, <risos> okay, né? eu, não pude, eu, achei, eu lembrei que o teu nome soa exatamente igual ao, ao, ao que a pessoa pronuncia ali. mas fica à vontade para comentar o que quiser da, da Dani e, e eu também quero te acrescentar uma pergunta aqui já que ninguém mais fez e eu tenho muitas para fazer uh, para além do teu comentário para seguir na sequência que é, uh, bom, uh, digamos assim, a gente tem essa resistência de fandoms, tu acha que, de alguma maneira, dá para outros movimentos não, digamos assim, tão alicerçados na, na cultura pop, essa estrutura de fandom mas movimentos sociais mesmo, e esquerda, política em geral, uh, de alguma maneira copiar essas estratégias, ou, ou, ou como é que tu vê a esquerda se posicionando, já que tu já falou né que a direita... Ela aprendeu bem a, a manusear essas técnicas todas, né? E como é que a esquerda se situa nisso aí. Depois do teu comentário que tu quiser comentar em relação ao que a Dani falou.
2: É, eu, eu a minha pergunta para a Dani era em relação a como que ela vê isso, do, do, principalmente do socioambiental, por exemplo, plantar árvore, esse tipo de atitudes conscientes, se isso é algo que é. As bandas, ou tem algo que parte das bandas, como que é essa relação do enunciado até o momento da ação? Porque, como eu falei, né? Eu na, em agosto do ano passado, né, na época das queimadas, de novo também a reação do, do fandom, é K-Popper foi é, um tsunami também, né? Naquele momento em que houve uma enfim né, uma reação de um grupo Bolsonaro do bolsonarismo, né, em relação a, a muitas é, notícias falsas sobre as queimadas. Então, é, foi um eco. Então, eu queria saber se isso parte de alguém ou é algo que eu também, mapeando as redes, eu via os hubs de distribuição, então, me parecia algo também conectado a coletivos né, no Twitter, né, que acabam sendo como se fosse um, um espaço onde, olha, hoje nós vamos é, ter esse ativismo, Hoje, olha esse grupo, plantou árvores, ou, enfim, fez uma ação comunitária. Como que é isso? Assim? É uma curiosidade mesmo em relação a como se organiza.
1: É, eu acho que eu vou até te surpreender com essa resposta, porque essas movimentações começaram para presentear os ídolos. Então, por exemplo, era aniversário de um ídolo do grupo TVXQ. É, as fãs se organizavam a favor de, no dia do aniversário dele, eles, elas terem conseguido é, replantar uma área que pudesse ser chamada de bosque de tal membro, sei lá, o Juno, do, do TVXQ. Então, começaram como esses presentes de aniversário ou presente de algum um presente ligado a algum momento específico da carreira daquele grupo é, quando existem movimentações muito estruturadas para esses aniversários é bastante interessante ver tem algumas pesquisas até ligadas a isso assim como os aniversários das bandas e dos membros das bandas os fandoms se organizam para isso então essas grandes movimentações sociais partiram dessa cultura fã como essa cultura fã se estruturava a favor de ser fã, a favor de, de poder retribuir ao seu ídolo de afeição. Então, é, o replantio é algo que você já conhece, já sabe, é bastante comentado, mas construção de escolas em em locais é, que existia uma necessidade, uma demanda é, dessa estrutura, é, doação de alimentos para casas casa de repouso, é algo bastante comum, bastante comum mesmo, que antes tinha essa finalidade muito endereçada aos ídolos, e então de uma forma ou da outra é, conseguiam né, ter esse... É, esse alcance interessante social, é, mas hoje, com essa estrutura já existente, né, outras causas puderam ser levantadas a partir dessa força já estruturada anteriormente através apenas da cultura fã, do que era interessante para aqueles fãs. Assim. Então, não é algo novo e nem é algo que foi estruturado agora por causa dessas demandas sociais. Mas, sim, veio dessa cultura pop que é muito bem estruturada, muito bem pensada, e especialmente dentro do ambiente da, da web, né? porque está falando de um país que, basicamente, de todo o Ocidente é bastante distante. Então, para você poder estar próximo da sua...
2: Tá bom?
0: É, congelaram ali. É. Outra vez voltou em menos de um minuto, então vamos Não esperar. É. Se alguém tem mais alguma pergunta, faça agora, porque depois a gente vai.
2: Essa é a hora, tá chegando na hora do jantar, hein, pessoal? É, é
0: como dizem, né? Aliás, tem alguém fazendo uma comida bem cheirosa aqui ao redor do condomínio, tá me dando um misto de admiração e raiva pela pessoa. Poxa, Não achei
2: deixar... que você estava escutando aqui, também tá saindo uma janta. É mesmo? <risos> tá chegando realmente o, o fim das lives, assim, né? Lives começaram bem cedo aqui em casa.
0: Vamos deixar passar até então, o ponto, né? Tá. <risos>
2: Eu posso falar um pouquinho sobre é. esse, essa essa pergunta, assim, né, porque que eu fiz é, a gente tem, eu tenho trabalhado com esse tema, né, socioambiental, meu trabalho, é, e mapeado principalmente no Instagram e no Twitter, e aí, de fato, ela me respondeu, né, que não, a conexão está aí até nessa relação de temporalidade com, com as datas de aniversário, é, e isso era algo que eu até desconfiava porque você vê assim uma enxurrada de fotos e, e é algo é, bastante de uma conexão assim de que lembra quem já foi adolescente se se encontrar com pessoas Dani eu estava contando aqui que você caiu gente finalizar.
1: eu já não sei mais o que fazer porque não, aparece aqui que não caiu a internet é. Eu não sei, mas como começou a chover aqui em São Paulo ah, e é certeiro quando começa a dar uma chuviscadinha a internet que aí pode ter sido isso, mas não apareceu para mim. Mas por fim, isso eu estava querendo mesmo linkar a essa construção que, é, é, que começou de uma estrutura é, da cultura fã e que conseguiu poder ser base para outras causas. Então era só isso mesmo. Se cair de novo agora, ele já está
2: respondido. Não, eu estava contando para o Moisés a razão de eu ter feito a pergunta, porque do meu lado, eu passo muito tempo mapeando é, os movimentos, os fluxos, e eu realmente percebi que é, eu, principalmente o Instagram e o Twitter, tem essa relação de pessoas se encontrarem, os fãs se encontrarem, estarem uhum. juntos pessoalmente, né, e, e essa questão da foto é muito importante. É, eu, particularmente, eu me lembrei muito de da minha adolescência, mas assim, mais no sentido do encontro, a, a, assim, você transpor o espaço da internet, e fazer alguma coisa que te satisfaça, seja, para quem, por exemplo, eu, eu já tinha encontros de é, hardcore, eu era fã de, de, de música e tal, e aí a gente se encontrava, ia pro show, essas coisas todas, e essa relação do canal do Mirk com... Né, você encontrar com as pessoas mas não tinha nada do que eles fazem que é realmente essa dimensão social né sim. do da vida né então não, sim isso é muito legal não com certeza
1: sim e esse como eu estava acho que eu tava nessa linha de, de pensamento que eu estava falando antes de acontecer eu não sei o que aconteceu aqui é, como a Coreia do Sul é muito distante para boa parte desses fãs assim no caso tô falando aqui do ponto de vista brasileiro poder ir até esse lugar onde as coisas acontecem é muito difícil, assim, né? Você tem que ter uma boa de uma grana para poder conseguir ir até esse país. Ou, se não, esperar que esses shows cheguem até aqui. Nem todos os grupos têm essa estrutura para vir fazer um show de um lugar tão distante e tudo mais. Do outro lado do mundo, né? A verdade é essa. Você te brinca, mas é, é muito verdade. É, então, esses espaços de trocas físicas... Normalmente partem de, uma, de um interesse do fandom mesmo de poder se encontrar e trocar e até mesmo se arquitetar para esses movimentos. E a internet acaba sendo o grande refúgio, o grande espaço para essas trocas e também, novamente, para arquitetar esses, essas movimentações tanto em favor da cultura fã quanto em favor de questões sociais mais caras.
0: Ótimo. Pessoal, vamos, vamos nos despedir do, do pessoal que está nos acompanhando. Começando com a, com a Lori, Fica à vontade para fechar como quiser.
2: Olha, eu adorei primeiro. Obrigada, Moisés, mesmo, de coração, porque a gente se encontrou nesse, pela primeira vez, a minha primeira live. Dani, eu quero muito ter outras conversas com você. É, foi, aprendi muito, né, como eu te falei, tenho estudado esse lado E é muito feliz, assim, é, é, como eu te falei assim, Eu lido muito tanto com um ambiente conservador, da extrema direita E ter esse mapeamento né, do ativismo, fandom, k-pop Me deu um pouco de alegria no meio de toda essa, enfim é, Enfim, esse ambiente terrível que a gente né, tá né, com com a extrema direita e o avanço do conservadorismo. Então, como, como muita coisa que você falou a respeito, né, enfim, de um de, dessas questões a respeito, é, de, enfim, dessa, enfim, de acabar com essa essa relação grotesca com, né, com preconceito e, e enfim, essas questões também sobre masculinidade e, enfim, feminilidade, toda essa zona que a gente precisa é, produzir novos aspectos sobre gênero, sobre enfim, uma produção de subjetividade que o, né, como acompanhei aqui com a sua fala, é muito legal e interessante, né, para pessoas queer, para, enfim, para nós aqui no Brasil de um movimento LGBT. Então, agradeço também desse ponto de vista de colocar isso aqui na fala. Do ponto de vista Moisés aqui, eu acho que a gente tem muito a aprender. É, enfim, nessa na esquerda, né? enfim, para quem é, quer trabalhar com internet, mobilização política e causas, temos muito a aprender com o ativismo K-pop e com esse modo de, de viver a internet que eu acho que a gente precisa recuperar. Afetivo, conexão, né? é, construção de comunidade, transpor né, barreiras e, e de fato... Eu acho que observar que e levar a sério, principalmente, eu acho isso como uma estratégia também, né? É uma estratégia de vida que eu vejo com o ativismo K-pop e, enfim, no aspecto cultural, é, eu acho que é mais com a Dani aí, mas eu gostaria que, né? Quem estiver trabalhando, né? Nesse, enfim, para construir uma, um, 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 enfim, um futuro, pensar como que nós podemos sair desse labirinto né, que a gente se encontra com esse, é, todo esse financiamento e toda essa estrutura, eu acho que precisamos acreditar que pessoas reais, né, adolescentes, jovens, é, enfim, andrógenos, não andrógenos, pessoas que se encontram podem produzir essa potente é, é, vida que a internet ela sempre pode ter apesar das grandes né, empresas e tudo mais. Então, acho que é, acompanhem o ativismo K-pop, acompanhem é, o K-pop também para aprender e levar muito a sério sobre como é, essa vida online, ela, a gente pode atravessar essa, essa maré que a gente está para um, um momento melhor.
0: Muito obrigado, Daniela. Dani?
1: É, eu, Nossa, estou até emocionada, obrigada, Lore, eu, tô, eu te admiro muito, de verdade, então eu tô estou muito emocionada pela sua fala, e é, e é muito importante esse espaço acontecer, esse debate acontecer, porque como eu fui convidada pelo Moisés para essa parte mais cultural, eu realmente aprendi muito contigo, Lore, de como realmente conseguir entender a base é, de como é, tudo isso que eu disse funciona, porque a verdade é que a gente fala muito sobre esse aumento desse alcance da, do fenômeno, mas a gente acaba ficando muito mais nesses debates ligados a ao social, ao cultural, atrelado. Mas muito obrigada mesmo. Eu vou carregar muitas lições de hoje para a minha própria tese. Estou muito feliz. Muito obrigada, Moisés, pelo convite. Nossa, foi uma delícia conversar hoje com todos vocês. E especialmente nesse caso sobre o K-pop, dentro desse movimento agora ligado a essas questões muito caras, muito importantes à sociedade. E eu gostaria até de pontuar que essa, essa movimentação do, dos fãs do K-pop é, além de tudo, além de toda a importância desse movimento, a importância dessa, desse posicionamento, também é um, é um lugar de retratação desses fãs do K-pop que é, muitas vezes não se posicionaram em questões de raça, que muitas vezes se deixaram passar como um movimento atrelado a uma cultura branca. Então, é, é, o posicionamento do, desse posicionamento ao Black Lives Matter... É uma retratação dos fandoms, então eu fico muito feliz e quem estiver me assistindo, eu estou muito feliz de ver essa movimentação em favor é, de, dos fãs, de próprios, da própria fan base que é negra e que faz, participa e que nem sempre é vista, que nem sempre é enxergada. E também desse distanciamento do eurocentrismo que tentam atrelar ao K-pop, a Hallyu não é um movimento branco, eu gostaria de repetir, é um movimento amarelo a gente tem que é, pensar o K-pop pensar a Hallyu como um movimento racializado, por mais que nem sempre se apresente como então é, o debate é que foi, foi sobre plataformas, foi sobre algoritmo, foi sobre engajamento, foi sobre K-pop, mas também foi um, um papo para a gente poder repensar as nossas concepções sociais atreladas a essas questões de hierarquia social, é, racial, no caso. Então, eu estou muito feliz mesmo que esse papo tenha acontecido. É, eu, eu parto de uma perspectiva de, da observação, do, do estudo, é, então eu fico muito feliz de poder estar aqui trazendo alguma das coisas que eu observo é claro que é muitas das coisas muito distanciadas é, né, porque tem algumas questões que eu realmente nunca vou poder me aprofundar diretamente mas eu fico muito feliz que o debate esteja acontecendo e que a gente possa colocar algumas certezas e alguns, alguns ideais ocidentais em xeque eu acho que estamos vivendo esse momento em que é necessário colocar isso tudo em dúvida, repensar e nos reposicionar como brasileiros nessa, nessa construção conservadora, novamente euro, muito extremamente eurocentrada desse conservadorismo que está em ascensão aqui no Brasil, através especialmente da direita, e como a Lore Coitada, eu imagino como deve ser o dia a dia dela convivendo com essas postagens, mas. Então, eu acho que é muito parte da gente se também se reencontrar dentro dessa, dessa, desse fato que nós não fazemos parte do, da centralidade universal, a gente não faz parte do Ocidente, a gente é ocidental geograficamente, mas não é por poder, a gente faz parte da periferia global e a gente tem que se reencontrar nesse momento para a gente não se deixar levar por certezas ocidentais, que só nos cegam e só nos colocam em posicionamentos cada vez mais distantes do que a gente precisa mesmo, e cada vez mais preconceituosos, mais racistas. então é por isso que esse espaço está sendo muito, muito importante, estou muito feliz, eu agradeço novamente, desculpa falar muito, desculpa a minha conexão, eu nem sei se foi a conexão de verdade, mas a gente conversa mais, Lore, estamos aí, já viramos amigas, estou muito feliz.
0: Bom, então, eu queria agradecer às duas né, por, por, por terem participado, aceitado esse convite. É, foi realmente um prazer para mim ouvir vocês. É, a, a conversa, a dinâmica da conversa funcionou exatamente como eu desejava, ou até melhor do que eu desejava. Então foi muito legal ver esse entrosamento e como os assuntos uh, fecham um com o outro. E, enfim, eu também sou fã das duas. Obrigado, muito, muito obrigado pela presença. Eu brinco que o transe é um hub, né? Até botei no nome da, nas redes sociais, até botei aí embaixo né, o transe hub, porque é exatamente o objetivo do canal é isso, produzir encontros entre pessoas que eu acho que têm uma afinidade muito grande, mas que estão separadas pelas contingências da vida, por distâncias que hoje em dia na internet já não se justificam mais, né? E, e a gente muitas vezes vê o nosso campo não vou chamar de campo progressista, mas enfim, campo de quem está contra tudo isso aí que está tá rolando, uh, muito fragmentado, né, e pessoas fazendo coisas muito legais, muito distantes umas das outras, e a gente fica olhando, sei lá, o gabinete do ódio, ou o Olavo de Carvalho lançando coisa e fazendo sucesso, e a gente pensa, oh, meu Deus, será que a gente não consegue fazer uma coisa melhor que isso? Né, e com certeza a gente consegue, só tá faltando um pouquinho de organização, está faltando não só o trânsito, mas outros hubs aí que liguem tudo isso aí, cada um com o seu perfil, cada um com o seu estilo e, e o objetivo dessa live então foi produzir esse, esse encontro, né, não, não só entre nós três, mas também entre as pessoas que nos assistiram eu não sou muito bom dessa coisa de youtuber uh, mas eu botei tá ótimo, <risos> Ah. o negócio de pedir curtida pedir eu, uhum. sou muito ligado, eu acho isso meio assim, para mim é meio embaraçoso mas, mas tá pedido ali embaixo, então curtam, né sigam o canal, uhum. etc e tal aquela coisa que vocês sabem que os youtubers pedem. Uh, Lori, uhum. Dani obrigado
1: e... Muito um obrigada novo. a todo mundo que assistiu é. também obrigado aos a... amigos que estavam aí vários amigos e conhecidos
2: então foi muito gostoso, muito obrigada Dani, é. rumo ao fim da tese, hein Oi? Rumo ao fim da tese agora. Oh,
1: Jesus, nem me fala.
0: <risos> que trabalheira. Sim. Até mais, pessoal. Até
2: mais.